0: 大手牵小手。
1: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是简晴。接下来呢，在节目当中呢，那么进行单元是“大手牵小手”。很高兴的在今节目当中呢，为大家邀请到奇微儿童专注力发展中心的执行长廖春光光光老师呢来到节目当中哦。我们继续呢要来跟大家所有的爸爸妈妈还有老师们来讨论的呢，就是孩子视觉发展方面的问题。Hello， 光光老师，你好。
2: 各位听众，大家好
1: 。嗯，其实啊，在前几集的节目当中，光光老师有跟大家谈到了孩子的视觉发展呢，真的不只有视力而已哈，嗯、它其实还包含了很多的面相哈。那<是>我们也希望呢，透过这些面相比较有系统，然后比较深入的跟大家呢来分享之后，爸爸妈妈呢可能在日常生活当中，其实有一些小细节，你稍微注意一下，你就不会到孩子哎，为什么东西老是找不到啊？或者是为什么写字常常左右边颠倒啊？或者是呢，哎，好像呢，你有。看到了，但是似乎也好像没看到哈。那这些状况就可以解决了。那么在今天节目当中呢，要跟大家谈到的这一个呢，叫做主题背景哈。其实呢，我光看名词，名词我的解释就是应该有很多的东西吧，像那个背景图一样。我想，是不是可以先请光光老师来解释一下，什么叫做主题背景啊
2: ？哦。主体背景大概就是定义是在复杂的环境之下，他可以轻松的找到主要的目标。嗯哼哼比如说在一层混乱的这个衣柜里面，哎，他可以找到他自己那一双袜子。嗯嗯，就是在混乱的环境下，他可不可以找到一个主体？
1: 哦，那可是有的时候，爸爸妈妈说啊，原来这个叫做主体，就是孩子的主体的这个背景的发展。可是有的时候，我常常听到爸爸妈妈说，你就是没有用心，所以东西在你面前都会找不到。请问一下，光光老师，他真的就是那个主体背景的这个发展有问题，还是孩子真的是心不在焉呢？我要怎么去判断呢
2: ？哦，基本上哈，呃，如果你在一个很干净的地方，然后放一个物品，那、啊、这个小孩就可以轻松找到。嗯哼，那如果你放在一个复杂的环境之下，还是同一个物品，但这个还是找不到。嗯，那他可能卡到的东西就是主体背景分辨的问题。哦
1: ，OK， 如果两个都找不到，你就表示漫不经心了。<笑>就是爸妈妈可以做一个小小的测试，是就是连很干净的背景，没有什么干扰，他也找不到，那就表示心不在此，他可能心在别的地方，嗯、他可能在想别的事情了哈<是>。好，那我们接下来就想要请问一下关关老师哦，那为什么孩子的主体背景会有问题呢？到底是在成长的过程当中，或者他在视力发展的过程当中，哎、欸，我们疏漏了哪一个部分，所以才会造成他的主体背景的那个寻物能力，或者是找到东西的物品的能力有点问题呢？哦。
2: 呃，主体背景实际上是跟这个小孩子在呃生活当中他寻找东西的经验有关哦、啊。嗯哦，如果他经常需要做找东西，那当然他这个主体背景区别就会越来越强
1: 。哦，就练习的次数多了。<对>嗯、但是
2: 相反，就是如果爸妈都帮他准备好，那他当然就没有练习
1: 嘛。嗯、哼哼哦，那等
2: 到九岁，你要教教他说：“哎、欸，去找东西。”他大概都找不到。嗯<哼>哦，所以那个还是跟生活经验有关啊。哦嗯、<哼>对，只是跟大家想象不太一样，就是小孩子主体背景的区别，实际上并不是长大才练习，不是四岁五岁的时候才练习。他在小婴儿的时候就练习了，嗯哦，只是小婴儿看东西跟我们不一样哈、哦。大概在呃八个月以前的小孩子很好玩，你放在一个东西固定放在桌子上，他是找不到的，嗯、因为对他来说那个就是个背景。是哦，但是你会发现小婴儿很可爱，小婴儿对移动的东西就特别有兴趣啊、哦，因为呢、嗯、所有东西都不会动，只有那个会动，那个就是主体。嗯，所以小婴儿就很好玩，他对于会移动的东西就会特别有兴趣。是哦，那渐渐他当自己会移动的时候，他会分辨啊，背景是完全不会动的。在比较前面的地方，哎、嗯欸，那个东西感觉会有一点点动，虽然动的幅度比较小哦，是哦，所以他经过他，哎、欸，看移动的东西去做搜寻，然后再移动自己的身体，哎、欸，看到物品轻微的变化，渐渐他就可以去变，啊、哦，什么东西是背景图。嗯，什么东西是主体概
1: 念、嗯？哦，所以其实从小朋友 baby 的时候，他就在发展这种眼睛的这个呃视觉的主体背景的部分。所以，光老师，您刚刚这样讲的话，是爸爸妈妈小的时候真的要常常这样，比如说他要动来动去，或者拿东西在孩子 baby 的眼前晃来晃去，嗯、这个部分上面也会加强他从小的时候从 baby 婴儿时期在这个视觉上面的主体背景的一个发展吗？对
2: ，是的，嗯，就是呃，我们经常。呃，带孩子的时候，可能我们动作要稍微的明显一点点，要夸
1: 张一点，对，来、嗯、<哼>让小
2: 孩子察觉到啊，这个是一个主体，独、嗯、<哼>立的。好，那当然现在有一些小孩子前景背景区别比较弱，主要原因是他带他活在呃生活当中，他看太多电视，嗯，那电视就是一个平面的，对，所以就没有什么主体和背景嘛，嗯,嗯，所以那个框框都是对他来说都是主体，是，所以他在主体背景要否。嗯发展上就会稍微的
1: 慢哦， oh, 所以这样讲起来的话，如果小朋友他的主体背景发展有问题的话，嗯、可能跟他看太多的电视有一点关系了，<是>他区别上面会有一点困难，<對>然后再来就是他的生活经验上面可能也是比较缺乏的。如果爸爸妈妈都帮他准备好，他其实生活当中没有什么机会，他需要真的在一堆杂乱的东西里头去找，他可能在这个非常能力也会比较差一点点，对我想请问一下光光老师，如果我知道有时候妈妈真的很难干，东西都整理得非常非常整齐，那这样子的话，是不是有时候我们要刻意营造一个比较杂乱的环境、啊，让小孩子找一下？否则我都是很整齐的，他会不会不容易找
0: 啊
2: ？哦、嗯，这这当然就是呃，基本上我会我还是希望家里要整齐了哈，但是我们也不能否认，是你家里很乱的时候，它的主体背景区别一定是比较好的。<笑>
1: 所以有的时候，我们可能要稍微，我觉得像大扫除的时候就可以教小孩啦。扫地的时候，比如哎，你把那个东西可能比较乱，把什么东西找出来的话，可能会比较小朋友就是在这个能力上会比较好一点。<是>那时候我们刚刚讲的，就真的让孩子有去找东西的这个能力之外，哈，还有刚刚想在婴儿时期的时候，可能爸爸妈妈的动作要稍微夸张一点，或者是大一点，让孩子看到哎，这个字会动的哦，原来有会动的就是一个主要的东西。除了这个之外啊，爸爸妈妈在孩子成长的过程当中。尤其在视觉的主体背景的这个部分上的发展，可以在做哪些练习，或是在生活当中，我们还可以再多做些什么来帮助小孩
2: 呢？哦，实际上爸妈不用想那么复杂，哈，也不会小孩子小时候没练习，长大就会有问题，哈、哦。嗯。而且、啊、比如说，我们最简单的方法就是，哎，着色哦，画图嘛，对不对？嗯哼。哎，你画图的时候，但哎，我们的主体一定要涂颜色，是。好、哦，比如说，哎。一只牛站在草地上，你草地可以不用涂，但是你把那一只牛把它涂颜色，是，那他就可以晓得，什么东西是主体，什么是背景、哦哦，所以带孩子玩一些着色游戏，<是>实际上对孩子来说是蛮容易区辨这个主体和背景的。嗯、<哼>哦，第二个就是有点像讲绘本，<是>哦、比如说，绘本都会有一个固定的主角嘛，哎、嗯<哼>，翻到下一页，比如说三只小猪的猪老大，猪老大现在在哪里、嗯<哼>哦？猪老二在哪里？他也在复杂的图形当中，他要去找出。呃，固定的人事物，<是>那每一页都有，他每一页就可以练习一次。嗯、<哼>好，那再來就是呃，就有点像是呃，找玩具也是一个很好玩的东西。我、嗯、<哼>准备一个大的玩具箱，或者是呃一个小沙，就是我们用那个。吃月饼，以前那个饼干都会有那个铁盒嘛，嗯、你就把一些小的玩具把它丢进去，嗯，好，然后你就问茶孩子说，诶、欸，我们要找出一个弹珠，你可不可以帮我找一个弹珠？哦、是、嗯，我要找一台小飞机，你可不可以找到小飞机？是，我觉得透过游戏的过程当中，去让他练习主体在混乱的环境当中可不可以被找到的
1: 。嗯 ，OK， 好，所以这个部分就是要孩子在一堆很乱的东西头，或者在一堆东西当中，你怎么样知道什么是你要的？你可以很快的找到这个主体的话，你当然就会找得到它了哈<是>。所以刚刚其实关关老师在讲的时候，我就很惊讶啊，原来着色这件事情对孩子来讲很重要。我一直以为着色的练习是手眼协调，嗯、对，可是没有想到它其实跟那个视觉的主体跟背景的发展也有关系。因为当他涂了颜色的时候，他<是>就会知道什么地方是重要脸。对，脸要涂不同颜色，嗯、那我要先把脸找出来。嗯、那手要涂不同颜色，把手找出来。那在这个过程当中，孩子就会知道说，哦，哪一个是重要的
2: 对，所以现在就变成，因为现在以前我们带我们比较常带小孩子着色啦。嗯，现在都比较觉得，哎，小孩子要适性发展，所以他在着色那一段，嗯、很多小孩子是跳过的，嗯，哦，那跳过他就没办法去变主题。我们看到很多小孩很好玩，明明就是一台小汽车就要着色，着完以后汽车都画到外面去。<笑>
1: 明明线条就已经规定好，但是他会涂出去，对不对？可是这个时候，我就想，有些爸爸妈妈说没有，光光老师，我有让孩子玩着色游戏，我让他玩的就是那个平板上面的，然后点它就有色块。哎，光光老师摇头了，这个其实是没有帮助的。它一样看起来，你乍看你会觉得都像是着色的一个活动，可是不一样的。对
2: ，因为你要先画轮廓嘛，嗯，轮廓就是我们要练主体背景，所以你要把物品的轮廓先把它。
1: 描出来，出來对，嗯
2: 、那但是那个东西就变成是你没办法去电它，它有没有了解？因为它只是把色块填进去自动填满，嗯,嗯，你就没办法理解说，哎、欸，它有没有它有没有混淆或者是错误的地方
1: ？嗯,對<吧>嗯 ，OK， 好。所以乍看起来，你以为都像是填色活动啊？嗯、可是其实你这就是细节的部分了啦。好，那如果小朋友他们真的是拿色笔开始画的话，像刚刚光光老师说的，他可能就要先把框到底是哪个界限，我要先把它框出来嘛。哈、嗯，那这个对孩子来讲，他就会有一些帮助了哈<是>。所以我们刚刚有提到了，有一些活动呢，其实是爸爸妈妈在日常生活当中就可以变成你的家庭活动了。啊、嗯，然后就跟孩子一起来做，就可以帮助孩子很快的可以找到一堆事物当中的这个主体。啊，有着色，然后读绘本也是一个很好的方式哈。<是>好，那我们接下来呢，要谈谈的是另外一个也是跟视觉发展有关的，叫做空视觉的空间发展。嗯好，嗯、这个视觉的空间发展是什
2: 么呢？请问龚老师，啊、哦呃，它实际上就很简单，它是定义两个物品之间的相互关联性。嗯哼、哦，比如说今天我换一个菱形，然后旁边有画一个圆圈圈，嗯，好，这个就是菱形在左边，圈圈在右边，嗯，但是如果把它交换过来，这两个就是不一样的图案，是，好、哦，所以呢，它主要是定义在，呃，两个物品在。相对的空间中的相对位置，嗯哼,嗯哼、哦，那这个东西会跟什么东西有关呢？这会跟那个国小的时候小孩子写字左右颠倒有关，嗯哼，哦，就是他们经常会把这个部首和部件的交换
0: ，对、哦，就是他
2: 交换了以后，你跟他讲你写错，嗯、<哼>他还说没有啊，我都是对的，嗯,嗯
1: 嗯哦，
2: 所以他就会比如说我，现在就是
1: 他空间发展有问题了，对
2: ，就比如说好，哦，就是、一边是左边是女。啊，右边是子、嗯、是但是他先写成子，再写一个女，嗯、<哼>但是他还是觉得他写的是对的，嗯、<哼>那就是他在这个视觉空间的发展这边他卡住
1: 了，嗯，哎、欸，那请问一下关光,光老师，像小朋友有的人他常常左右手不分呐、啊，嗯、对，或举举左手他举右手，那这种是不是也是空间发展有问题啊？啊
2: 、呃，对，哦、呃，应该有说，实际上，呃，惯用手的区别实上是在视觉空间概念的前面，嗯、呃，你要先有惯用手，是你才能有视觉空间概念，嗯。哦，那我们经常碰到的小孩子会有视觉空间概念的小孩，子，就是小时候经常改左右手，嗯，我觉得他自己也搞不懂他是右手还是左手，有时候用右边有,有时候用左边用，嗯、<哼>所以等到他要再写字的时候，他的那个视觉空间概念那边就会出现问题。嗯
1: 那如果说您刚刚讲那个惯用手，它的发展在这个视觉空间发展之前的话，嗯、那。爸爸妈妈会有一个好奇，就是那是不是我就真的要让孩子只惯用一只手？别我知道有些爸爸妈妈干脆让小孩子交叉使用的，偶尔用用右手，偶尔用用左手，这样可以吗？是不是？那我们就真的就是可能要稍微的引导，或者不要讲强迫了，稍微引导孩子，尽量都是用在比较重要的工作的时候，都是用同一只手。这样子对于他日后的在这个视觉的空间发展来讲，会是比较好的呢。嗯
2: ，基本上来说，惯用手哦跟爸爸妈妈想的不太一样哈，惯、哦、用手实际上是天生的，嗯，他在小婴儿第八个月的时候就确定了，好、哦，所以八个月的时候，你大概就可以观察到你的孩子比较倾向是右倾，啊、嗯哦，就是用右手还是用左手，嗯,左手嗯哼，好，那我们都会建议爸爸妈妈，你一定要在四岁之前，好、哦，固定他用一只手，嗯，好、哦，要不然他的惯用手就会很容易出现两侧混淆的状况
1: ，是，<對>嗯哼哼，所以四岁之前就要告诉他说，哎、欸，如果他吃东西，他本来就是。用右手比较多，那你就发现他用左手拿汤匙的时候，就会跟他讲说：“哎、欸，那你要用右手拿喽。嗯”好，就是让他尽量在四岁之前，然后可以确定一个这个惯用手的位置。好<是>，好，那我们呢刚刚谈到了惯用手的发展，然后接下来就是视觉的这个空间发展，对不对？嗯、那请问一下光关老师哦，孩子的为什么视觉空间发展有问题，是就是因为跟刚刚惯用手没有确定有关系吗？还是他有其他的原因呢？哦
2: ，呃。第一个是这个呃视觉的空间概念哈，第二个是这个爬高爬低，就是在他要从不同的角度、嗯、<哼>哦去看这个物品的能力，好、哦，也就是说，哎、欸，今天呢，我一个椅子，我从不同角度去看它，这个椅子实际上长得是不一样的，是，哦，所以孩子的移动经验是否多，还是这个孩子就每天坐在那边都呆呆的不动，哦,哦，所以我们从不同的面向去让孩子去察觉或观察一个物品。哦、嗯，那他下次呢？这个空间概念，他就会看到的东西就是3 D 立体的，嗯,哼嗯哼，我就不会是一个平面的
1: 。是、哦、，OK， 所以其实跟孩子的生活经验有关了。<是>所以如果小孩子从小开始，他其实活动的范围比较少、嗯、的话，他可能在这个空视觉的空间发展上面也会比较有大的
2: 问题了。啊、嗯，就就是他看东西就是有看到一个面
1: 。如果说他一直坐在那边看电视，这个问题应该就也会很严重了、嗯
2: 。就有点像是哎、欸，我们今天我们哦，我们现在大部分电视都是。平面的嘛，对不对？对但是如果你要晓得，哎，电视里面它有些些会有三 D 立体图，有没有？哎、嗯<哼>，它就会自动旋转，哎<是>，让你看到，哎，你看第一面是长这样，第二面长这样，第三面长这样，嗯，哎，那因为有旋转，我们才能把它组成一个。立体图形，嗯哼，好，那相对来说，这个小孩每天都坐在那边，他没有用不同的角度去看物品的话，嗯，那他的视觉空间概念也会出来的比较慢。诶
1: 、欸，那我想请问一下，光光老师，你刚刚讲，因为现在真的也是很进步了，嗯、因为像有一些我们现在也可以看到那个图像的立体，比如说看三 D 电影，哈、嗯，它会变立体的。嗯、那如果说我是只是看影像，但是看那个影像当中，它会显现出不同的角度，比如说鸟瞰啦、侧面呐、啊、会翻转呐、啊、三 D 这个，那这个部分上面。就是他不是实际看到实物，但是他可能看到的是影片或者是照片，也会帮助孩子在这个视觉的空间发展上面会比较好嘛
2: ？呃，还是要
1: 看实物才可
2: 以。呃，实际上看影片是可以的。嗯，看影片是可以的。是，<對>哦、就是他要他要晓得这个物品在不同的角度上有不同的概念。嗯<哼>，只是说以实物操作上，因为他就是直接做，所以速度会比较快。嗯、哦
0: ，哦 <OK> 但是如果
2: 看影片的话，就。效果会稍微的，就是打折扣嘛。嗯嗯但爸妈真的不要想那么复杂，好，就是实际上他就是用不同的角度去看物品嘛。你让他玩半价加九，他就可以用不同角度看物品，是
1: ，嗯、对不对？比如说，哎
2: 、欸，半价加九的小椅子，哎、欸，我这样看起来是这样，放在另外一边看起来是不一样。那你就，哦，对啊，你说，哎、欸，我不希望小孩子动来动去太皮，这样可能会有危险。哎、欸，那我们就拿半价加九的东西给他玩。嗯嗯是，自然他也就会有这样的能力
1: 。原来半家家酒的玩具还有这个功能，我以前都以为它只是呢小女生喜欢玩，小男生喜欢玩，然后是角色扮演的游戏。哎，现在发现不是哦，因为等于是半家家酒里头，它那些是缩小的生活物品，对孩子来讲，他就知道哦，原来从正面看是这样，侧面看是这样，然后呢，下面看是怎么样子的角度哦，所以这个也可以帮助孩子哈。那其实我们刚刚谈到了这个视觉空间发展，光老师有讲可能。跟孩子的生活经验有很大的关系，他可能看的这个角度面向真的太少了，<是>所以他就没有办法建构出一个东西的立体的这个感觉。哈、嗯，那想请问一下光光老师哦，如果在视觉的空间发展上有问题的话，除了您刚刚讲的，可能他在学写国字的时候左右两边会颠倒，哈、嗯，那因为真的没有办法判断出应该在左边还是右边之外，他其实还会在生活当中，还会从哪些面向可能会观察到说，哎、欸，这个孩子可能他在视觉的空间发展上。出了问题呢？哦、嗯
2: ，四维空间概念呢？它如果会出问题的话，大概还有另外一些东西，就是只要比较长大的时候，他在数学的数学在四年级以后，跟立体学有关的东西的成绩，他也都会比较低
0: 。哦，比如说
2: 面积啊、哦、体积<積>、體啊，哦、嗯、这种立体图案的图形，因为他的大脑里面没办法塑造出一个立体图案，嗯、哼哼所以他在。要从平面的转成立体的那个概念上，它的效率就会比较慢一点点。
0: 嗯、哦，那
2: 呃，视觉空间概念会比较弱的小孩子，但是就会变成是，呃，他也会比较没办法判断好距离。哦，比较容易不小心碰到别人或打到别人，这都是有可能。
1: 哦， oh, 所以其实第一在学习上面，不止可能是国语的学习，他连数学的学习可能也会有问题。<是>然后再来在生活当中，因为他比较没有办法抓出那一个空间的那个距离的感觉，<對>所以所他可能就是诶、欸，明明可能快要撞到了，可他可能还是觉得是安全的距离好，嗯、所以生活上也会造成一些影响。是。原来我可能真的就应该是空间发展不好。我以前小学的时候，只要念到那种什么体积呀，我都觉得什么圆柱体呀，对我来讲就会觉得很难，因为可能就跟立体的部分上面的那个概念上，真的就有点问题了哈。嗯、好，那。我已经是没办法了，长大了。但是如果小孩有这样状况，我们要想办法来帮小孩。<笑>所以这样，请问一下光光老师哦，那如果说孩子有这样的问题，或者是在孩子的成长过程当中，爸爸妈妈可以多做哪些事情，可以帮助孩子在这个空间发展上面，视觉的空间发展上面可以发展的比较好一点呢？
2: 哦，呃，实际上视觉空间发展哈，我们最建议的东西像半加一加九，我们刚刚讲半家家九哈，哎，当、欸、然不是半加九，酒，不是说哎、欸，我们拿一个碗这样给他干杯子哈，就比较像是有一些家具啊，有一些家具的道具，嗯、甚至有一个房子，嗯，哎，小孩子就会自己去放，哎、欸，这个家具他要放哪里，这个东西他要放哪里，那透过他在操作。玩具的时候，他可以用不同的面相去看待一个玩具，嗯<哼>，哦，那他的立体觉就会渐渐在他的大脑中成型，嗯<哼>，哦，那第二都第二个最容易的方法就是叠那个叠那个积木，哦，嗯、现在有很多那种木头的积木，哎、欸，那我们就是可能就是让他去叠一个城堡啊，用积木叠一个火车，哦，好，那去让他晓得，哎、欸，不同的物品，哦，我们看照片嘛，我们要把它从平面的东西转换成立体的东西，好、嗯<哼>哦，所以我有一个示范的呃卡片。嗯，好，然后他要做出一模一样的图案哦,哦。那这就是从平面转成立体。是，那这部分当然对孩子的帮助也会蛮大的、嗯、<哼>哦。所以你看，小孩子很爱玩积木，就在明明就那几个也没什么好玩的，但是他第来叠就很开心哈。哦、是，他实际上是他在练立体觉的概念。好、嗯<哼>哦，那在还有一个就是我们最常用的，实际上反而就是七巧板。嗯，好、哦，但是这边的七巧七巧
1: 板它不是平面的吗？啊、呃
2: ，呃，我们要让他做的东西就是呃，他要在不同的放在相对的位置。嗯，哦，就是哎，左边和右边，它会不会
1: 了解？哦，所以七巧板虽然它是平面，但是是可以强化那个左右上下，好这样子的一个概念，就是按照可能我有一个七巧板的图形图案，那你就是按照我那个图案开始放了，对，然后什么东西放上面，什么东西放左边，放右边
2: 。那这时候因为它视觉空间概念比较弱，所以这时候它的七巧板，我们就建议要用不同颜色的，嗯，哦，就是哎，呃。他如果是我们那上次在讲那个视觉区辨的时候，是要用呃同样颜色的，嗯，好、哦，那这个这个就是要使用不同颜色的，让他<是>有更明确的了解说，说哎东西红色在左边还是在右边，嗯哼哼，好、哦，那帮助他视觉空间这边出来的比
1: 较快。嗯哼 ，OK， 那我最后想请问一下光光老师哦，嗯、因为我们今天也有谈到了这个呃视觉里头的主体背景，对不对？你。前面有讲到主体跟背景，它其实从 baby 的时候就可以发展。那像这个空间的这样子的一个呃发展，<是>视觉的空间发展，大概几岁的时候，我们其实家长就可以在这个部分上面。因为我们刚刚听的，不管是七巧板或是搬家家酒，好像感觉都是孩子年纪要稍微大一点点的哈、嗯哦，他们好像才开始慢慢发展出这样的能力，是不是？就比如说三岁四岁的时候才开始做这样的训练呢？还是在他们更小的时候，其实我们就可以做一些事情呢？啊
2: 、嗯。呃，如果是这个呃视觉空间概念好，视觉空间概念实际上会跟他的身体移动能力有关。嗯，哦、呃，所以小孩子从大概第八个月的时候，他开始会做身体的移动之后，他就会开始在视觉空间概念就会比较出来。那只是说，在两岁之前，小孩子是透过移动自己的身体来了解自己自己跟环境的关联性。嗯那等到两岁之后，他就可以做物品操作了。嗯哼。哦，所以大概就会变成是像搬家酒，大概两岁以后我们就可以做。嗯。积木堆叠，我们大概两岁就可以开始做。嗯<哼>。哦，但如果要七巧板，大概就可能要到四岁以后才能做。嗯<哼>。哦，所以他这是一个连续的过程
1: 。嗯 ，OK。所以呢，大概你可能搬家家酒啊，或者积木这个两岁之后，可是像刚刚光光老师讲，比如说孩子可能可以爬的时候，嗯、他就会去探索。所以在那个时候，是不是爸爸妈妈也应该让孩子多去爬一下？他可能看的东西多的时候，那個。个对于事物的立体的那个概念上面会慢慢的建立、啊。嗯
2: 、呃，对，没错，对对哈。就是呃，如果就是我们因为孩子的安全，我们就是限制让孩子都不做，嗯<哼>然后让他都只是看电视或绘本
0: 。哦，我、嗯、
2: <哼>现在有很多妈,妈是不让孩子看电视，但就当然看绘本。嗯、但不管是电视或绘本，它都是平面的东西。嗯、<哼>因为在平面的东西，你就很难建构它立体的概念。是、嗯<哼>哦，所以而不只是要让孩子坐在一边静静地读书，你还要让他更多生活探索的。部
1: 分，嗯 ，OK， 所以，我们今天在节目当中、哦，我跟大家谈到了孩子的这个视觉发展，我们提到了这个主体背景的这个发展，还有呢，孩子的空间发展，我都发现了一件很重要的事情，就是爸爸妈妈真的都要让孩子多去尝试，要多去看，对不对？<是>空间发展就是让孩子去探索，看看哦，什么东西它是立体的样子，对不对？然后呢，这个主体背景的部分的发展呢，其实爸爸妈妈不要做太多，要让孩子常常去找东西，<笑>这样他们的能力才会慢慢的在这个视觉上面会。发展的更好哦。好，那今天呢，也非常谢谢光光老师呢，在空中跟所有听众朋友所做的分享，谢谢光光老师，
0: 谢谢。